0: Esta é uma transmissão feita pela Via Marginal, Ideias em Multiplataformas, um projeto de Ludmila Frankalipke e Renata Nagamini. A série Contramão é o espaço da Via Marginal para reflexões sobre temas que estão sendo discutidos no debate público, trazendo não só opiniões, mas também aportes técnicos e teóricos sobre um determinado tema. Neste episódio do Contramão, conversamos com o sociólogo congolês Serge Katembera sobre o tema Uma História Visual dos Direitos Humanos, uma leitura a partir de textos de Sharon Slivinsky Nosso convidado é doutor em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e pesquisa a influência das novas tecnologias da informação na democratização da África francófona. Katembera é também coautor de Outsourced Information – Identity and Unpaid Work in the Age of Digital Journalism. Na conversa, foram abordadas reflexões sobre direitos humanos em Hannah Arendt a partir de suas considerações acerca do juízo pela estética, na linha da terceira crítica de Immanuel Kant. Esta conversa foi originalmente transmitida ao vivo em 20 de março de 2021 no youtube.com.br via -marginal e no facebook.com Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão de hoje, aqui do canal da Via Marginal. Nós vamos conversar sobre direitos humanos, é a nossa quarta edição do programa Contramão, e temos hoje um convidado que é muito especial, que é o Sérgio Catenberrat, ele é doutorando, mas acabei de saber que ele já apresentou, já defendeu. Então, ele é doutor, é né, sociólogo, doutor pela Universidade Federal da Paraíba, e ele tem ele, a, a pesquisa dele é sobre a influência das novas tecnologias da informação na democratização da África francófona. O Sérgio também é coautor do livro Outsourced Information, Identity and Unpaid Work in the Age of Digital Journalism. Nós vamos conversar com o Sérgio hoje a respeito dos, de uma história visual dos direitos humanos, tendo como base alguns textos que a Renata selecionou da professora canadense Sharon Slivinsky. Ela é professora também do Departamento de Mídia e Tecnologia de Informação na Western University, em Ontário, no Canadá. O seu livro, né, Human Rights in Camera, que é de 2011, é um livro que trabalha é, a questão da história visual dos direitos humanos muito em diálogo com a Hannah Arendt. Né? Nos textos, inclusive, que nós trabalhamos, existe esse diálogo muito intenso. Então, vamos falar hoje sobre... O Congo, vamos falar hoje sobre Hannah Arendt, sobre as reflexões da Sharon Slivinsky e as referências que ela traz em relação a esse tema tão interessante que é essa história visual dos direitos humanos, né? o valor que tem as imagens para a própria constituição dos direitos humanos como tais. Né? Sem mais delongas, eu queria que a Renata explicasse um pouquinho para a gente Quais foram os, os elementos, ou por que, que ela escolheu esses textos? E aí, para a gente já começar a estabelecer a nossa conversa com o Sérgio. Renata?
1: Então, boa tarde. Eu quero, acho que, começar dizendo da minha alegria de estar aqui conversando com a Ludmilla, que é uma parceira né, no Dia Marginal, e o Sérgio, com quem eu tenho trocado ideias e eu tenho tido o privilégio de trocar ideias. E textos, é, mas a gente nunca teve juntos assim, né? então é uma, uma, é uma experiência diferente. É, tô muito feliz de da gente poder ter essa conversa, Então, falando de direitos humanos em torno de um material é, que, pelo menos para mim, é, é prazeroso ler e reler, tem sido prazeroso ler e reler ao longo aí de quase um ano. Né? É, então, vou contar um pouquinho assim, da história de como eu entrei em contato com esse material e por que me ocorreu é, a gente articular uma conversa em torno dele com, com o Sérgio e, e a Ludmilla, Clara especificamente. É, eu, na verdade, a primeira vez que eu esbarrei na Zivinsky é, foi em 2017, 2018. Assim, eu estava preparando um curso sobre cosmopolitismo e estava buscando um material diferente assim, do que é o um material mais... Canônico, em cursos de cosmopolitismo, nas, nas relações internacionais e tudo. E aí, me chamou a atenção pela, por ser um tratamento diferente do tema. Mas, na época, eu estava com a cabeça em outras coisas. Estava assim, ainda fazendo campo, estava né? olhando para outras coisas. É, o ano passado, quando eu, eu assumi o desafio de escrever com, com amigos, uma etnografia de uma cena, uma cena, de uma ordenação de uma pastora. A pastora trans. E aí, em momento, assim, no desafio de trabalhar, né, de analisar, eh, ali na própria descrição, a cena, eu lembrei do tratamento das Levinsky eh, do, dos direitos humanos. E fui ler o material, e me, me espantei com o material de uma maneira muito positiva, assim, achei que ele tinha muito potencial, embora eh, tem algumas coisas que não sejam né, suficientemente desenvolvidas nos textos, né. É, e aí eu fiz esse levantamento é, de alguns alguns artigos, a maior parte deles está é, reunida num livro, no livro que a Ludmilla mencionou, no Lighting Camera, é, mas também estão disponíveis como artigos é, individuais, e tem um material posterior que está em coletânea. Né? É, por que eu achei que esse material tinha potencial para a minha pesquisa, e depois eu vou falar por que eu tive vontade de falar com Sérgio de Ludmilla sobre ele? É, o que me chamou a atenção de cara foi a ideia de contar um pouco a história dos direitos humanos com nas imagens. Né? Eu não tinha esbarrado nessa abordagem antes. É, e há outras formas de contar essa história que são muito mais, é, eu acho que conhecidas, né, do que a abordagem das libres. Quais são essas outras histórias? A partir dos documentos, é, ou seja, dos documentos de direito positivo, seja direito constitucional, seja direito internacional, e aí há uma, uma, uma linha de continuidade que liga as revoluções à Declaração Universal de 48, aos Pactos de 66, enfim, aos documentos subsequentes. Então, essa é uma forma de contar. Ah, também a historiografia das ideias, e aí parte dos historiadores vai remontar aí ao período hum, revolucionário ou mesmo pré-revolucionário, como é o caso da Lee e parte vai, é, como o Móin, uma historiografia mais, acho que um pouco mais recente, que remonta aí os anos 2010, vai é, tomar os direitos humanos como um frame, é, um enquadramento, um quadro para ação social, vai contar, então, uma história dos usos desse quadro e, e aí marcando um ponto de inflexão nos anos 70. As que não vai percorrer muito esse caminho. Ela dialoga essa literatura, mas ela não vai percorrer exatamente esse caminho. Ela vai recuar um pouco... É na história, também pra, por um período pré-revolucionário, mas eu acho que colocando-nos nesse esforço, né, por centrar, por contar a história dos direitos humanos a partir das imagens, ela vai acabar produzindo de, de um deslocamento no tempo, mas também de marcos, assim, para outros movimentos, para outros movimentos, né, que não são os movimentos revolucionários europeus e tudo. Então, nesse processo, ela vai. É, vai é, contar a história, tendo como, tendo como um marco o terremoto de Lisboa, que foi devastador né, de uma grande cidade europeia, sobretudo na época, ainda hoje, mas ainda mais na época, né, porque o terremoto é de 1755, é, vai, vai, vai é, trazer para o centro da, da, da narrativa, né, da história dos direitos humanos, é, um movimento é, de denúncia dos, dos crimes, das práticas do Rio ou do segundo no Como e o movimento abolicionista, né, na sua dimensão transatlântica. Então, eu acho que isso, é, é, coloca outras outras narrativas na história dos direitos humanos né? e outros atores, outros sujeitos né? também então, acho que esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção o segundo deles é claro a, a importância que ela confere as imagens né? que, ela vai, é, que ela vai trabalhar como tendo potencial de criar paisagens afetivas que é, facilitam os discursos dos direitos humanos né? vão, vão criar condições para para que os documentos, para que os discursos circulem, os documentos sejam celebrados e tudo mais. Então, eu acho que essa ideia também, a ideia de paisagem afetiva e de encontro estético, que assim, são ideias com as quais ela trabalha, são muito interessantes. Né? Eu acho que, principalmente pra, quando a gente olha para o nosso contexto e vê a profusão e a importância das imagens. Né? Como a gente produz imagens o tempo inteiro e como os próprios movimentos é uns mais, outros menos, e essa é uma das que a gente pode desdobrar, como eles também se, se preocupam em produzir determinadas determinadas imagens. E o que vai mostrar que um desses padrões, né que é a, a, a captura, ou a fotografia das atrocidades, é, representando o sofrimento, é central desde a época. E essa acho que, esse é um traço que é muito presente no movimento de direitos humanos, por exemplo. Então, acho que... É, tem aí uma, um elemento interessante para se pensar também é, e o terceiro um, dois outros pontos rapidamente porque eu acho que as escolas de Milão se a gente tem né, mais mais recursos para tratar deles do que eu são é a relação né, que eles estabelece entre imagens imaginação comunicação e ação social em sociedades de massa né, é que é uma é uma forma acho de, de é, colocar sinteticamente o esforço que ela faz, o esforço analítico que ela faz e, claro, o diálogo com a Ana né? Como, como acho que a Virginia já ensinou de alguma forma, é, que implica deslocar é, o julgar, o julgamento estético, o juízo estético para o centro da reflexão, né? É, e, e, com, e, e isso para pensar o humano. Então, acho que esses elementos, para mim, são é, os elementos que, que me chamaram a atenção assim, logo nas primeiras leituras. Sabe? E a, o que me fez ter muito... É, bom, é, nesse processo né, de leitura do material, o ano passado... Estava trabalhando em algumas coisas e em troca com o Sérgio, né? Em troca direta e indireta ali, vendo que ele compartilhava as reflexões dele pelo Twitter. É, e, e em textos também, no Diplomatique, depois na Folha, né? É, e, aí, e, e, e o, o Sérgio vinha falando né, da importância da, da estética e das imagens, da dimensão estética, tanto no bolsonarismo quanto é, na pandemia, né? É, e eu e, e acho que a gente é, compartilhava um estranhamento que, que, um, que é o estranhamento de uma certa naturalização né, que se foi produzindo da pandemia. O, sobretudo o artigo das Levinsky é, é, em que ela trabalha com o Terremoto de Lisboa, é, tem ali uma ideia que ela traz a partir do adorno, que é a... a, a a ideia é de que a distância entre o natural e o social, né, de que o desastre natural e, a, e a, uma tragédia social, ela é menor do que é, muitas vezes a gente é, imagina. O terremoto teve uma dimensão é, política e moral muito importante no, no século XVIII, ela vai mostrar isso, e a gente... É, e a gente ao, é, ao mesmo tempo naturaliza, pode naturalizar, por exemplo, um acontecimento que, que, é, que é social, né, como é o caso da pandemia. Então, é, enfim, acho que é, essa é uma ideia muito, muito potente, que ajuda, que pode ajudar a gente a se entender um pouco com o que está acontecendo, sem assim, aceitar o que está acontecendo. É, então, acho que a gente vinha nesse processo e, e aí eu acho, enfim... É, Fiquei curiosa para ouvir o Sérgio e você de, é, a respeito do material é, por conta de, desse processo de naturalização, né, do naturo, desastre natural e a tragédia, né, e o quão, é, isso, quão é, não necessariamente distante eles são, né, como a gente pode politizar uma, um desastre natural e, e naturalizar uma tragédia social, é, mas também a importância das imagens, né. É, para é, a, a importância das imagens para dar uma para que uma tragédia tenha seja uma tenha uma dimensão pública não sei muito como colocar isso acho que a gente pode eu posso reformular depois com a ajuda de vocês mas pra, a, a importância de que o drama o sofrimento seja tenha essa dimensão seja reproduzido né, e, essa, e essa reprodução circule é, o drama o sofrimento para que uma tragédia seja largamente experimentada como tragédia, né? ou seja, a importância da visibilidade da audibilidade né? é, para essa experiência para a experiência de uma tragédia como tragédia eu é, acho que eu vou ficar por aqui para ouvir mais vocês, Fico, fiquei curiosa e quero agradecer mais uma vez é, a disponibilidade é, a disposição de conversar com a gente, de ler o material e trocar uma ideia em torno dele
2: Uh, também queria muito agradecer né a oportunidade de, de conversar sobre sobre esses esses textos na, da da Sharon Stevens que eu também não eu não conhecia não conhecia a autora né e é, é curioso isso é até, é até curioso porque eu fiz teve uma etapa, uma etapa da minha da minha vida acadêmica onde eu pesquisei muito sobre sobre o Congo e as guerras do Congo, não é as tragédias do Congo. Eu eu peguei muitas bibliografias uh, de língua inglesa dos Estados Unidos, uh, mas de alguma forma não cheguei até a, a Sharon Slivinski. É, mas eu encontrei muitas conexões no do texto dela com outra autora, por exemplo, que eu trabalho muito, que eu na época eu trabalhei muito com ela, que é a Severine Otter. Ah, que, que trabalha com o acompanhamento do processo de, de transição política no Congo depois da, 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 durante a Segunda Guerra, né, que foi a, a, guerra, a Guerra dos Anos 2000, de né, 1998 até 2013, pelo menos. Ah, e ela tem produzido um material muito interessante do ponto de vista da antropologia, da ciência política também, ah, algumas considerações, inclusive, que ela tem, uma, uma das principais teses dela, Uh, inclusive servem para completar uh, 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 alguns questionamentos que a que a se coloca aqui e que eu achei que em alguns momentos talvez uh, aquela resposta seria muito mais muito interessante um, por exemplo quando ela fala do quando a a, a se pergunta né qual é o olhar uh, antropológico da, da Europa sobre o continente africano né quando quando eles se depara com esse tipo de, de imagem de de, de de cenas de, de tragédia né uh, como que eles ah, antropologicamente, como eles lidam com eles a Europa lida com isso né e eu encontrei muitas muitas respostas nos no, 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 no textos de, de Severino de Serra por exemplo e, ou de de, de, de Valentin também que um, depois a gente a gente conversa um pouco sobre, sobre isso mas enfim em geral o que queria dizer é que te, os textos me fizeram realmente navegar em muitas áreas, assim, porque eu, eu tenho, não sei, talvez o defeito do ecliptismo né, no sentido que eu gosto muito de, de fazer dialogar ah, ah, vários campos, assim, ou, como que eu posso dizer, ah, vários, eu, 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 eu diria mídias, ou medium né, ah, no sentido que eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com arte, com cinema, com, 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 com música também, e, e de ver como esses esses campos dialogam com a sociologia, com as ciências sociais. Né? Ah, e toda essa leitura me fez pensar muito, por exemplo, em pintura. Eu gosto muito de, de ver também um pouco o que a pintura tem a dizer sobre 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 o mundo contemporâneo, a modernidade. né ah, Cheguei, por exemplo, a comparar as imagens que a gente vê nos textos sobre como as mutilações as crianças do, das mulheres dos homens comparar essas imagens por exemplo com, com, com as imagens que o que o Sebastião Salgado trabalha também né quando ele, ele faz os registros fotográficos da África no período da fome na Etiópia né ah, como como que esses dois o que que esses dois materiais trabalham esses dois métodos digamos de registrar a, a, a catástrofe, né? ou a tragédia humana, ou, digamos assim, como como que esses, um, uh, o que que essas duas metodologias de produção de imagem podem podem nos trazer, né? E vou tar, eu voltarei nisso, porque acho bem interessante algumas algumas coisas, mas também eu, uh, o que eu, eu ia dizer é que eu não trabalho especificamente com sociologia da imagem, mas eu leio um sociólogo da imagem que eu já passei algumas vezes, inclusive, para a Renata, não sei se você lembra, o André Guntert. Eu fui no blog dele ontem, eu li uns três ou quatro artigos dele sobre, sobre a questão da como representar o um homem negro, enfim, é, como ele diz, né, os textos dele sempre são franceses, mas ele tem questionamento, tipo, como, como se representa o um, um, um homem negro, como, por exemplo, ele, ele trabalha com, por exemplo, ele tem uma, uma análise de, 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 daquele filme sobre a artista, a pintora que vai no, na casa de uma... De uma, de uma uma jovem mulher da, 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 da burguesia francesa e vai criar um retrato dela para oferecer casamento a ela, ela ia chão,
1: mas, não é? Como se chama? Da garota em chama. É... Isso. Da
2: garota em e chama, chão. não é? Em chão, é, Exatamente. O texto dele é, dele é fantástico, por exemplo, porque ele, ele, ele inclusive, ele fala. Ele, ele, o título do texto dele é. Retrato de um retrato. É bem interessante como ele fala. Mas, enfim, ele 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 tem todo um trabalho né? consistente sobre a psicologia da imagem. Eu gosto muito de ler isso. Já já mandei para a Renata algumas vezes. E eu fui lá ler também de como como ele como o pensamento também dele evolui nesse sentido. Uh, de às vezes, como também a imagem não é suficiente. Porque ele tem um texto lá também que, que, que é intitulado que é quando quando a imagem não é suficiente. né? Porque, tem algumas vezes, uh, nem a imagem consegue realmente... Uh, ter uma eficácia como a gente queria. né? Mas uh, o que eu queria uh, primeiro de destacar é que quando, quando a gente está uh, falando dessa questão de uso da fotografia, por exemplo, como os textos estão focando muito na questão da fotografia, né? Uh, e da relação entre política e estética, eu queria propor um debate, né? Enfim, uh, pensando, por exemplo, na, numa comparação uh, das imagens que a gente vê nos textos, sobretudo aquele texto sobre... Kodak no Congo, né? Uh, que é o título é a, a Infância da, dos Direitos Humanos, né? Uh, e... E as imagens são bem interessantes. Eu acho que muita gente já viu as imagens, né? De, uma, de um pai que olha a mão de seu filho no, no, na varanda e outro, outras crianças mutiladas e tudo. Aí você vê essas imagens, né? E eu fiz uma espécie de comparação, assim, com outro, outro documental que, que, que todo mundo conhece também aqui no Brasil, que eu acho que vai, vai, vai ser mais concreto para as pessoas, que é O Sal o da Terra, né? De, 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 de Sebastião Sábado. O que eu queria destacar aqui é que um, essa questão de nessa relação entre política e estética é do lugar do, 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 do fotógrafo, quando ele está uh, registrando essas imagens, né, porque quando um, a gente vê essas antigas imagens que estão trabalhando, que, que estão, sendo, que, que as livrinhas se apresentam nos textos, o que a gente vê, o que a gente sente quando olha essas, essas fotografias, é, pelo menos para mim, é a ausência do autor da, da, da fotografia. Quando eu vejo a imagem, eu não sinto a presença do, 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 do artista, do fotógrafo, né, eu vejo exatamente a imagem, eu vejo a, 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 aquela tragédia, eu vejo aquela aquela catástrofe humana né, que que está sendo apresentada, porque o objetivo é justamente isso, ah, de me causar uma estranheza, um incômodo, né? E, em contraste, quando eu vejo, por exemplo, as imagens de Sebastião Salgado, a primeira coisa que eu percebo é a virtuosidade do artista e uh, o virtuosismo ou alguma virtuosidade, não sei exatamente como que é a palavra é, é em português, mas, enfim uh, uh, virtuosidade seria para mim, mas uh, a ideia é essa, é que o que eu, o que eu senti quando, quando, enfim eu pensei muito nisso também né de, de como uh, evidentemente que nas duas fotografias existe uma organização do espaço ali, tem um tratamento do tudo do, 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 uma composição tem um, o que chama de profilme que você organiza os personagens que vão aparecer na foto as posições, né? Tá tudo aí trabalhado, no, até nos retratos da, 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 das crianças do Congo ou no, no nas fotografias de Sebastião Salgado eu não sei se é também uma questão da qualidade técnica da época né? Do, do dos aparelhos usados mas quando você vê as fotografias de, de, de Salgado, por exemplo, sobre a, a, a fome no, no, na Etiópia uh, o que eu sinto de imediato é Uh, que esse fotógrafo é muito bom. Ele é ele ele, ele é um gênio. Quer dizer, a, a presença dele acaba ofuscando um pouco o que ele pretende mostrar. É, é, isso é a, a primeira coisa que me que, que, que me vem assim quando eu percebo essas imagens. Uh, e, e eu não sinto isso nas outras imagens. Eu não sei se é apenas uma questão técnica do do do, do aparelho utilizado ou um, Bom, também vou terminar rapidamente para vocês uh, comentarem sobre isso. Uh, eu não sei também se tem a ver com o fato de, do, do tipo de fotografia que o Salgado faz, um, um pouco reportagem de atualidade para mobilizar as pessoas uh, a favor de uma causa naquele momento, né? Bom, uh, e, e às vezes, por exemplo, quando a gente pensa tirando, saindo um pouco do como mas pensando no holocausto, que as imagens que temos sobre os campos de concentração são imagens que estão registrando o passado, né? Basicamente que mostram o que ocorreu, o um registro do passado, e não tem essa questão da da, 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 da atualidade, né? Mas, mas de, de memória e de, de, de ver o que aconteceu. Mas, enfim, esse lugar do fotógrafo que eu queria comentar, essa essa questão da, da, da virtuosidade do, 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 do artista aparecendo e talvez ofuscando um pouco a tragédia, né? que é uma coisa que, por exemplo, no, no texto de, 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 de Stavinsky, isso não, é, não está em questão, porque ah, tudo ali me parece que é, é, coloca em, ah, a frente, assim, coloca em valor, digamos, em o, o, a tragédia em si, e não o talento do autor, sua sua virtuosidade, enfim. Não sei o que vocês poderiam dizer sobre essa questão, por exemplo.
0: Eu acho bem interessante você ter trazido esse aspecto do caráter da fotografia, né? Na verdade, da imagem. Porque tem um fotógrafo de que eu gosto muito, que é o Pierre VG. E ele tem, por exemplo, tem uma foto dele aqui que está sempre nas minhas na minha mesa. E tem outras também, eu tenho alguns quadros com fotos dele, enfim. E eu percebo que, assim, as. Existe, existiria uma espécie de gradação, vamos dizer assim, né? assim. As fotos do Pierre Verger, por exemplo, parecem quadros. Né? Elas têm os retratos, parecem verdadeiras pinturas daquele momento, daquela beleza, né captar muito movimento, ou então um certo transe que está ocorrendo naquele, naquele lugar. Então, ela transmite uma espécie, ela meio que transporta você para aquele momento nas imagens do Sebastião Salgado eu percebo muito esse caráter artístico. Você acaba vendo a desgraça e achando ela bonita até. Você vê aqueles, aquelas pessoas todas ali, naquela paisagem, na forma como ele monta. Ele, de alguma maneira, a gente se isola daquilo. Já nas imagens do Holocausto ou nas imagens do Congo eu, é, ou até naquela imagem da garota que, do, do Vietnã, na Guerra do Vietnã, que ela corre depois, né nua, porque foi atingida por Napalm, eu consigo perceber muito mais a ideia mesmo de ser uma... os olhos da gente em relação àquela tragédia. É, é uma imagem que, na verdade, ela quer mostrar a imagem por ela mesma, ela não quer mostrar um olhar ou criar uma aura, nada disso. Eu, eu percebo que é, tipo, olha aqui o que está acontecendo, olha o que aconteceu, né e em que medida você se sente... É parte daquilo, como se você fosse um espectador. Aqui em Berlim está tendo uma exposição que eu vou visitar, então logo eu saiba se eu estou com Covid ou não, ou se eu já estive ou não, que é uma exposição que recria em 3D o, o, aquela famosa fotografia do soldado da Alemanha Oriental que pula a cerca antes que o muro realmente esteja totalmente construído. Né? então é aquele momento é aquela fuga a, a, a imagem em si, eu nem sei quem é o fotógrafo e na exposição eles vão colocar o ponto de vista de como a imagem aconteceu para o fotógrafo porque não é só a foto não é só a imagem que é o olhar do fotógrafo né? tem toda uma série de, de elementos que escapam a gente e naquele momento, naquela foto eu também percebo muito que você não tem necessariamente um trabalho artístico é uma foto belíssima mas não tem esse, esse apelo artístico. Eu acho que o apelo mais é, olha o desespero, ele é um soldado, ele está tentando sair do país que ele supostamente teria que defender, né? aproveitando a última chance para sair. Então, eu acho que essas, essas imagens, elas acabam no, nos tocando de alguma forma em algum lugar onde a gente... Eu, eu não sei, foi uma dúvida que eu tive também, Renata, eu não sei se você poderia dar algum tipo de contribuição nesse aspecto. Mas eu fico me perguntando se o papel dessas imagens, da forma como ela fala, dessa perspectiva estética né, dos direitos humanos, é, quando ela vai falar ali sobre a questão do julgar e tal, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, é, eu acho... Assim, existiria alguma coisa é, relacionada no sentido de a imagem nos despertar alguma espécie de empatia? Porque assim, eu, não, eu não vi muito isso aliás, eu não vi isso na, no texto, mas é, eu tenho essa, essa sensação que naquela ruptura né, daquilo que você não entende, que escapa a sua imaginação, quando você se confronta com aquele horror, se em algum momento também não existe uma produção de você sentir aquilo tão perto de você, ao ponto de você poder se colocar no lugar do outro. Eu não sei se tem essa... Mas foi uma coisa que ficou em mim, essa reflexão. Poxa, será que de alguma maneira o fato de ter uma imagem diante de mim e dessa imagem transmitir uma tragédia que eu não consigo apreender no primeiro momento? Será que isso não me coloca é, muito mais não só como espectador, mas também como alguém que é, se projeta naquilo e percebe é, circunstâncias que não estão necessariamente... É, vinculadas unicamente ao aspecto de conhecer, né, ou, a interpretar ou, ou entender o que está acontecendo, mas principalmente sentir. Porque eu, quando eu vejo certas imagens, eu, imediatamente eu penso em como eu me sentiria se eu estivesse ali. Imediatamente é, eu olho imagens do Holocausto pensando o frio que aquela pessoa está passando, a fome que aquela pessoa está sentindo. Sabe? Começa a surgir em mim uma série de questionamentos em primeiro, num primeiro momento do que é aquela experiência e o que, que aquilo significaria se acontecesse algo assim comigo ou com alguém que eu amo. Então, eu não sei se teria essa possibilidade de aproximar um pouco a, a ideia de que com a imagem a gente tem a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Não sei. Não sei o que, é que você acha disso, Rêa.
1: Estou pensando aqui nas duas questões, na do Sérgio e na sua que estão que relacionadas, né, porque eu acho que um desafio que, assim, os textos das que vocês estão me ouvindo bem agora, né, tá, é, os textos da, das que, como o Sérgio é, colocou, eles é, trabalham com é, grandes é, acontecimentos, né, terremotos de Lisboa, o Holocausto, é, a, o Congo, é, então são grandes acontecimentos e passados, né? isso tem algumas, tem, acho que tem traz questões, né? uma delas é técnica, é, como o Sérgio colocou, né, e é interessante porque um dos artigos, o artigo sobre o Congo, vai mostrar justamente a importância da, da invenção de um meio material para que aquilo fosse possível, né, para que a ação social é, daquele tipo fosse possível. É, porque esse meio é, possibilita uma, o que ela chama de um encontro estético. Né? É, então essa é uma questão. Uma outra questão é a, o tipo de imagem. Né? É, eu acho que é intuitivo, para quem é, observa a, a campanhas, a, a qualquer forma de ação social... É, é intuitivo que as imagens importam. Mas eu acho que também é fácil de perceber que não é qualquer imagem que produz efeitos. Assim. Que há sempre uma estratégia por trás da produção de imagens. Há, há, muitas vezes, estratégia por trás da produção de imagens, mas isso não significa que, que é, os efeitos das imagens são no mundo são os efeitos é, pretendidos. Né? Não é toda a imagem que funciona. As imagens não funcionam igualmente, então, E esse, eu acho que é um grande, é um grande mistério, assim. Eu tendo a, a às vezes, a aproximar um pouco essa discussão sobre a, 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 essa discussão da discussão de frames é, na literatura sobre o movimento social, porque as imagens também, imagens também são isso, né? Elas são um enquadramento do, elas são um enquadramento, né? elas dão um enquadramento ao que, ao que quer que seja. É, esse enquadramento pode ser visual ou pode ser discursivo. Né? E um dos ganhos do texto é que ela também vai mostrar que as imagens também não funcionam só, elas não produzem efeitos só por si. Né? Tem uma, ela, a, a reprodução delas por vários, em vários meios, a, amplia, a, cir, a ampla circulação é, e, a, e a, o acompanhamento de uma, de uma narrativa. Né? O acompanhamento discursivo são importantes para é, fazer com que aquela desestabilização que a imagem, que o encontro estético produz, é, tenha se, tem efeitos, né? É, em termos de, de coordenação e tudo. Então, acho que isso tudo é interessante. Agora, é, eu, eu acho que quando a gente pensa questões contemporâneas, e aí os, eu acho que a provocação do Sérgio é muito importante... É, eu acho que a gente é, eu fico sempre me pego pensando assim o que funciona e o que não funciona sabe essa é um, uma questão e a segunda é como o, como é produzir imagem hoje do ponto de vista do ativismo com essa concorrência sabe porque a, o mundo em que ela está o mundo né, em que ela está é, pensando ali no século XVIII mesmo mesmo é, se a gente pegar os campos de concentração do século XX, é, é um mundo que tem muito menos profusão de imagens do que o nosso. Né? A concorrência hoje é, hoje é enorme, assim, em termos de, é, de imagem. Então, é, acho que, que há questões. Assim. Por outro lado, é, sim, outro dia eu brinquei é, com isso. Quando a gente pensa, por exemplo, na campanha de 2018, é, ou em questões como o aborto é... qual é a primeira eu por exemplo sou favorável a, a, a amplamente favorável à legalização do aborto mas qual é a imagem aqui que o aborto me remete que o aborto remete sabe eu acho que essa a imagem é muito ela não foi produzida pelo campo em que eu por exemplo me situo Sabe? ou a, a imagem da campanha de 2018 é uma madeira de piroca, certo? É, eu enfim, não estou nesse campo, então acho que isso tudo são pistas para é, eu acho que interessantes para a gente pensar assim é, porque tem talvez tem uma questão na circulação e aí a, a, o problema da da, foto, da da qualidade da foto, né? E a Sony eu acho que tem um material interessante para pensar isso, eu também não domino nada disso que eu estou falando, assim, tá? Então estou falando com base em leituras assim, é, de diretante total. É, mas eu acho que hum, eu acho que a, a qualidade, o tipo de imagem, né, a qualidade da imagem, ser assim, mais autoral, ou ter cara bom, como o Sérgio fala, eu não vejo o fotógrafo assim, é, eu acho que isso talvez é, seja uma, um elemento importante quando se pensa na ser circ não sei se na circulação, mas na possibilidade de é, conferir uma, um caráter atemporal, né? que era um dos esforços da, do, dos missionários, por exemplo, no, no Congo. Né? Ela, ela chega a falar isso, assim, a produzir imagens que têm um caráter é, deliberadamente atemporal. É, um dos atributos dos direitos humanos é justamente essa universalidade e um, um, um caráter absoluto no tempo, é como se ele sempre estivesse estado aí né? e uma das, um dos ganhos de trabalhar com imagem acho que talvez seja esse é, é que a gente vai vendo pela circulação como essa universalidade e essa atemporalidade são produtos de uma circulação né? são produtos do processo social então, acho que esse é um elemento importante essas, todo, todas essas coisas são, são, são importantes, assim. É, a sua questão, Lud, qual era que vocês tinham falado? Reformula para mim rapidinho.
0: Então, eu tinha... Inclusive, o Marcelo, que está aqui assistindo a gente, o Marcelo é. Ribeiro, ele Sim, fez uma... que trabalhou com as Sliwinski na Natal. Isso, exatamente. Ele trouxe aqui um insight muito interessante, porque a minha questão é até que ponto é, a é, gente, gente tem... Uma, um sentimento de empatia. E ele traz uma reflexão é. importante da imaginação, né? é. que estaria aí num certo sentido, e que é tão importante para a Hannah Arendt é. também, né? a questão Sim. da imaginação. Então...
1: É. Eu trabalhei ali Hand. acho que a, a, a nossa conversa, né, Sérgio, começou a propósito, em torno das imagens especificamente, a gente começou a propósito justamente desse artigo para 451, que depois eu desdobrei num, num ensaio. É, em que eu trabalho com a Lynn Hunt. É, então, eu é, acho que aí, aí tem, tem muita coisa também. É, eu, 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 a Hunt vai pela empatia, né? É, e trabalha um pouco com imaginação, mas menos, e, e menos teoricamente, do que a, as levinsky e muito menos que a Arendt. É, mas eu acho que eu não, eu não sei se eu iria pela empatia assim eu acho que eu iria pela ideia do comum sabe? de perceber algo em comum o que eu acho que é diferente de se ver no outro é, porque eu acho que isso, esse talvez seja um caminho é, é, produtivo porque eu acho que se a gente pega as ideias de paisagem afetiva e encontro estético da é uma, uma uma maneira de entender o que as imagens é, produzem talvez seja pensar que elas produzem um desentendimento na linha do Rancière. É, uma desestabilização, um desentendimento. E, é, e esse, esse desentendimento, ele abre possibilidades. É, agora, ele abre possibilidades para reconfiguração do comum. Eu acho que a questão aí é mais o comum é mais é, perceber algo em comum com o outro, do que ou, o outro pertencendo ao comum, do que se ver no outro. Eu acho que são duas coisas diferentes, assim, para mim
0: são duas coisas diferentes, Sim. mas isso é muito intuitivo. Sim. Eu não falei sobre isso. Sim, eu concordo com você. Vamos ver, o é, Sérgio.
2: De... Eu, se eu, eu, eu concordo também com essa ideia da, de, de, de pensar a partir do comum. Uh, inclusive, eu ia... ia, ia talvez chamar até do meu lado, porque é exatamente uma, uma temática que me interessa quando eu trabalho com, com ativismo, né? Quando eu olho, por exemplo, o que, que os ativismos do, do, do Haiti uh, estão compartilhando com os, ativistas, uh, com os ativistas africanos, por exemplo, de, de Burkina Faso, do, do, da Costa do Marfim, por que eles estão colaborando e estão se encontrando para trocar experiências, né? Uh, ou porque, por exemplo, quando eu pensei no... No, 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 no ensaio recente que eu quero compartilhar com vocês, sobre Black, Black Lives Matter um, and SARS, que foi a, a experiência do, da Nigéria, da violência policial na Nigéria, e conectei também com um, as, a repercussão da, da morte de João Alberto no, 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 no Carrefour. Né? Por que esses três, esses três eventos é, encontraram uma conexão no, 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 no no olhar dos ativistas, né? que seja dos Estados Unidos, da, 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 da Nigéria, da África e também do, do Brasil. Né? Por, que, que, eles, por que, que, por exemplo, os ativistas do Black Lives Matter sentiram a necessidade de intervir, de, 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 de se pronunciar em relação ao assassinato de, 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 João, de João Alberto? E por que depois, também, quando houve as manifestações lá na Nigéria, do Ansar, as pessoas começaram a se manifestar? Bom, eu acho que tem a ver também com essa produção de imagem que tem a ver com, a, com, a, com, com o sofrimento do corpo negro que é colocado em evidência nas redes sociais a partir dessa sobrecarga de imagem do, do, do homem negro né, sendo vítima da violência né, da, da, da violência policial seja no Brasil ou das forças de segurança, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Nigéria, eu acho que o ponto de conexão é exatamente o corpo negro como objeto de uh, do, do, do objeto de, 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 de do exercício da força policial né da violência policial de uma forma ab, arbitrária então eu acho que essa, esses, esses, esses ativistas compartilham essa experiência porque eles estão sentindo justamente essa experiência comum do sofrimento comum né uh, eu acho que tem a ver voltando aos textos eu acho que tem 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 um momento que que, que, que tem essa passagem também do de como uh, um evento particular se torna ou tem uma começa a ganhar uma dimensão universal né e quando justamente essa é a dimensão do sofrimento é, é compartilhado né quando as pessoas começam a, a as pessoas digamos que digamos que é, se torna mais ou menos um objeto abstrato né que a expressão que tá lá é que se torna mais ou menos um objeto moral abstrato uma categoria moral abstrata né esse, esse sofrimento é. né você transforma isso numa numa, numa uma categoria universal, a partir dessa, dessas condições que as pessoas vão fazer. E as imagens vão servir justamente para isso. Quando uh, começam essas campanhas de mobilização uh, contra a violação uh, de direitos no Congo, uh, uh, as pessoas começam a, a olhar isso a partir do, do lugar deles lá na Europa, nos Estados Unidos, mas uh, esse, esse evento particular eu acho que provoca um sofrimento. Né? Eu acho que esse, tem, tem todo esse debate também de, de se é... Uh, uh, o que bom, a experiência moral surge de onde? Né? Do sofrimento ou do, 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 do compartilhamento dos, dos momentos ah, de felicidade? né Tem uma linha que diz que é mais pelo sofrimento. Ah, eu até concordo mais com essa linha, pela, pelas minhas dúvidas, eu acho que isso, eu vou mais por essa linha. E vou não vejo isso como uma fatalidade também, né que a gente não pode pensar que temos que fixar o corpo, o, 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 o negro, nessa imagem do sofrimento para uh, podemos ter eternamente essa, essa, essa conexão entre entre as diferentes experiências. Não, mas eu acho que uh, eu acho que a partir dessa dessa imagem de sofrimento que as pessoas começam a, a, a ter uma experiência moral, né? e e uma, uma outra coisa assim de passagem que, que, que eu é comentar uh, eu achei bem interessante de olhar essa essa uma teoria moral um pouco em Arendt também, né? Eu não sei vocês que são mais leitoras de Arendt. Eu, eu tenho leituras de sociologia da moral porque eu, uma das professoras que eu, que eu, que eu, com, a eu, com a qual eu mais trabalho desde a de, da minha época, enfim, há quase 10 anos é especialista em sociologia da moral, a gente trabalha mais com textos de Michel, Michel Lamont e outros outros autores, assim, mas não pela, pela, pela Arendt especificamente. Mas é interessante também olhar nesse texto uma uma teoria, eu diria, uma teoria moral, né, de, de Anna Arendt, não sei também.
0: É, a, a leitura que ela faz da Arendt, eu particularmente achei muito interessante. Acho que foi a parte que eu mais gostei, por razões óbvias, mas... É, quando eu comecei a ler principalmente o texto, o The Aesthetics of Human Rights, nossa, o texto acabou, eu fiquei... Como assim, amiga? Acabou? quer mais, Sabe? Como assim, você parou agora? Não tem condições. Mas é, eu gostei muito do texto e gostei muito dessa leitura, porque essa questão do julgado da Hannah Arendt é um dos assuntos que mais me interessa. E a guinada que a Hannah Arendt faz é muito interessante do ponto de vista da, é, da política também. Porque quando ela, quando ela decide fazer a, a construir a reflexão dela sobre o julgamento, a partir da terceira crítica kantiana e não buscando os fundamentos necessariamente na filosofia moral, o que, que acontece? É, deixa de ser uma questão puramente é, de você seguir determinados valores para ser um exercício realmente é, de imaginação, é um exercício de pensamento, de reflexão, ou seja... É, as situações não estão pré-estabelecidas e não estão salvaguardadas porque existe um direito protegendo. A gente já viu e a gente continua vendo até hoje que a gente pode ter dezenas, às vezes até centenas de documentos salvaguardando a dignidade da pessoa humana ou estabelecendo determinados direitos, mas não necessariamente isso vai proteger o humano. Então, isso eu acho que é uma... Uma, uma sacada realmente genial da Arendt e a forma como ela busca infelizmente ela morreu antes de né, nos é, deixar aí algum, as reflexões um pouco mais organizadas e talvez até mais desenvolvidas mas a forma como ela busca desenvolver isso a partir das reflexões que ela faz dentro da terceira crítica kantiana é, são muito mais é, capazes, digamos assim de gerar o, esse comum que a Renata fala, né, essa, essa ideia de humanidade, onde nós também reconhecemos o outro, né, então é um exercício muito ativo, né, da construção dos direitos humanos e da percepção do que que é o humano, né, porque é muito fácil dizer, ah, estão defendidos todas as pessoas humanas, mas quem que é o humano, né, em cada momento histórico a gente começa a excluir pessoas, às vezes até não diz que não é humano, mas a gente exclui mesmo assim, quando negligencia, por exemplo, a questão das comunidades indígenas que estão negligenciadas dentro do contexto da pandemia, ou seja, são humanos, mas não provocam na gente essa consideração como parte do nosso mundo. Né? Então acho que essa é uma reflexão importante. E aí vem a questão da imagem, para esse exercício, né, a imagem entra, já que o juízo se realiza a partir de uma consideração, né, de uma, de uma consideração estética, vem a imagem como elemento fundamental para o exercício da criatividade. Então, isso para mim, nossa, quando eu li, eu na mesma hora pensei, Renata, maldita, lá fui eu procurar o livro da Slivinsky, porque eu precisava eu precisava ler mais, sabe, acabou minha vida, tipo, mas, lá vai, o meu cartão de crédito é uma navalha, né? Tipo, você vai lá e vamos que vamos. Mas é, é muito a, a, a conexão da, da teoria da Arendt com essa percepção do valor das imagens para a constituição mesmo do direito humano. Porque eu acho que é isso que é a grande sacada da que a partir da Arendt. É que você constitui o humano e o direito humano nesse jogo, nessa reflexão. Nessa, nesse juízo que você faz ao se confrontar com essas imagens. Então, é, tem uma coisa que se fala muito em, nas discussões sobre o Holocausto, que é, os, 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 os aliados, quando chegaram nos campos, eles tinham necessidade de registrar tudo que eles estavam vendo, porque as pessoas poderiam dizer que era mentira depois, enfim. É, então, o primeiro momento foi de registrar para ter uma prova. Né? E isso também acontece no Congo, de certa forma. Registrar para mostrar para as pessoas, olha o que está sendo feito. E eu acho que essa, esse impulso de registrar para mostrar o que está sendo feito acaba produzindo essa imagem que nos confronta. Porque eu acho que o papel dessa imagem é realmente confrontar a nossa imaginação. Né? Essa, como ela fala, né? nesse lugar, a partir do Kant, né? nesse lugar onde você... É, vê o inimaginável e é forçado, então, a exercer um juízo a partir, inclusive, da sua razão para dar um lugar para isso novamente, ou seja, para que isso, é, digamos assim, ganhe um sentido para você. E a própria Arendt, vou passar já, Renata, a própria Arendt, ela fala uma coisa importante, que ela só se interessou realmente por estudar as questões políticas relacionadas ao totalitarismo quando ela foi confrontada com o que aconteceu em Auschwitz. Porque até aquele momento, eles não imaginavam que os nazistas fossem capazes de uma coisa tão odiosa. Então, foi o confronto com aquelas imagens e com aquelas notícias que, gerar, que gerou a, nela a necessidade de entender o que estava acontecendo. Então, casa também muito com a leitura da, da Slivinsky, né? E leva a gente a pensar um pouquinho nesses 300 mil anônimos, né? que morreram aí no Brasil, da pandemia, né? Quem sabe, não sei, não sei qual o papel da imagem poderia funcionar aí. Renata, você que é a, a mulher da pandemia, que as reflexões Nossa, da pandemia... Nossa, Deus me
1: livre. <risos> Eu não estou dando conta nem de me entender com essa, nessa, enfim, existindo no Brasil nesse momento. É então eu, eu mas eu, é sim claro que eu estou pensando na pandemia o tempo inteiro mas, é, enfim acho que não é nem porque eu queira e não é nem por interesse intelectual assim é por necessidade mesmo de é, existir nesse contexto né? exato é, eu acho que a, a pandemia já que você tocou no assunto é acaba sendo uma experiência é, intelectualmente é, rica para pensar nessas né, questões. É, eu acho que, quando a gente olha o que está acontecendo no Brasil, é, fica claro, fica claro né, que a garantia é, da vida, que é universal para quem mora no Brasil né, pela Constituição, ela pode ser suprimida. Né? Então, acho que a gente tem a gente está tendo essa experiência, né, é, não, é, não é uma abstração, o que a Arendt fala não é uma abstração, né? eu acho que a, a gente está tendo a experiência do quão sensível e histórico é, a, o, que a, o, o que a Arendt fala, quando ela, o que ela tenta articular, né, quando ela fala em direito a ter direitos, é, é, o que ela está querendo comunicar com isso, né. Ou seja, é, a gente tem, não, não teve mudança constitucional no Brasil. Né? Então, a, a vida de todos nós está garantida, né? é, formalmente, de todo mundo que mora no Brasil, seja brasileiro ou não. É, isso não tem a ver com nacionalidade. Né? É, e, no entanto, é, a gente tem, tem aí alguém, sabe... É, quais são as histórias dessas 300 mil pessoas, assim, como é que essa história vai ser contada, quem são essas pessoas, a gente sabe que são uma, a maior parte de, é, por enquanto, né, até a variante de Manaus, são pessoas que é, eram majoritariamente pobres e negras, né? é, que são pessoas das margens da cidadania no Brasil, né? acho que isso é importante dizer, assim, então, é, eu acho que quando a gente quando a gente é, eu, assim acho que a pandemia é um fenômeno muito complexo é, tem uma política composta por ações e omissões do governo federal que contribui que é, é determinante desse resultado é, da produção dessa escala de mortes no país é, essa, essa política tem um caráter administrativo esse aspecto administrativo dificulta as pessoas atribuir responsabilidade pelas, pelo, por atos e omissões que produzem esse resultado, tem uma série de coisas, mas também tem, tem uma dificuldade, eu acho, de é, e justamente de integrar, por exemplo, quando a gente via a tragédia em Manaus no primeiro no ano passado, eu acho que pode ter eventualmente uma dificuldade de integrar, é, porque a, a gente tem uma imagem de país, né, essa imagem de país ela não reflete o que é o país na sua pluralidade, né? mas a gente tem uma imagem de país, né? acho que tem, a gente tem imagem e experiências de país, então tem as duas coisas assim. E eu, eu não acho, por exemplo, que, a, a, que Manaus é, seja a nossa imagem do Brasil, sabe? É, eu não acho que agora tem uma questão aí que é quando, a, quando as, as imagens do da falta de oxigênio os vídeos circularam aquilo por exemplo eu acho que foi potente porque porque era é, aquele material comunicava a, o sofrimento e a urgência da ação sabe? ainda era possível fazer alguma coisa então a possibilidade e a urgência de fazer eu acho que convoca moralmente também é muito muito complicado né? agora é, eu para pensar mais abstratamente, eu acho que tem algumas... É, eu também, eu gosto da maneira como ela se apropria da Arendt né, para fazer essa discussão, porque assim como seria óbvio para o, o caminho óbvio no caso da Arendt seria fazer o quê? Pensar os direitos humanos pela filosofia moral do Kant né, e não pela, pela, pela terceira crítica, a Arendt vai pela terceira crítica a Slivinsky... o que seria o óbvio para trabalhar com direitos humanos em área? Seria pegar as origens do totalitarismo. Ela pega os escritos sobre Kant. Então, acho que tem aí dois movimentos muito originais de gente que está tentando pensar, né? E eu acho que ela acerta muito, porque esse ponto... Quando ela... A enun... Slivinsky não enuncia isso, mas quando ela está falando de estética, ela está falando... Na... Ela me parece falar, na verdade, de uma teoria das percepções. Então... Qual é O jogo aí que eu acho muito interessante é ela pegar da Arendt a, o problema do humano que aparece nas origens e na condição humana, né? é, a ideia, a Butler vai trabalhar, a Wendy Brown, a Butler vão trabalhar isso depois, mas a, a, isso já está na Arendt, e a Arendt vai falar okay, bom, é, o que, bom, o juízo é fundamental porque a garantia de direitos, ela ela, ela não, não existe por si só, ela não importa por si só, ou seja, ela é uma letra morta. Né? Sim. É, ela é uma letra morta. E não é que ela não tem importância, mas ela a importância depende. Né? É, e ela vai falar, olha, é possível despersonalizar, é possível desumanizar, ou seja, esse status do humano ele não é garantido de uma vez para sempre.
0: E não é natural.
1: Ele é é, ele, tá, ele, tá, ele é socialmente ancorado. Ele é socialmente ancorado. É, e, e essa é, falar que ele é socialmente ancorado significa o quê? Significa que é, ele passa por uma. Ele passa por, claro, a gente se apresenta como humanos né, o tempo inteiro, a gente compartilha códigos, subjetiva e compartilha códigos e joga com isso, mas também passa por ser percebido como humano. É, então tem essa dimensão, da, do, do, essa, esse aspecto do humano como sendo inter, um, um, um produto, vai da, um status dependente da, da, da intersubjetividade, ou seja, das nossas interações, né, de como a gente se apresenta, de como os outros nos representam para si mesmos em imaginação, e de como eles nos percebem nesse, nessa operação, é fundamental. É, e eu acho que quando, quando e para mim o, o texto na verdade me pegou por isso, porque quando, é, quando eu estava lá tentando analisar a etnografia, o que eu vi era justamente isso, era um esforço de um conjunto de atores, um esforço não, mas era uma, era uma, uma ação, é reclamar direitos ao se apresentar como humano dos direitos humanos, ao se apresentar como um sujeito dos direitos humanos. É, contando o que será percebido como tal. Então, o, o jogo continua sendo esse, porque apesar dessa universalidade, é, há muitas bordas, né? há muitas margens desse, desse mundo. E elas são produzidas e reproduzidas o tempo todo, como a gente está vendo na pandemia. Né? Começou com os idosos, ah, morrem porque são idosos, morrem porque têm comorbidades, morrem porque são obesos, morrem porque o que é isso, se não a produção de bordas do humano,
2: sabe? Um, eu não sei, está tendo muitos, assim, eu tenho muitos pensamentos em relação ao, ao, à própria leitura e também ao que vocês estão comentando, né? Aí eu não tô sabendo, às vezes, como, como organizar isso, onde intervir, porque talvez a gente faz dois passos atrás, enfim. Mas um, uh, eu estou pensando agora numa coisa assim, pensando na pandemia, né? E, 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 e lendo e, e relembrando relembrando do, 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 do texto sobre a uh, Ashman em Jerusalém, né? E, e do papel do Ashman né na organização do Holocausto, né? E eu estava vendo aqui como como que é como que as duas coisas que se você pensar, por exemplo, né, separando claramente de que que bom, a gente não está olhando a mesma realidade, não existe não não existe de uma ponto de vista não nós estamos falando aqui de um extermínio... a uh, no sentido do genocídio tecnicamente digamos assim, né? no sentido próprio, que é usado para falar, de, por exemplo, do genocídio armênio, do genocídio de Ruanda, do Holocausto, não é, não é isso que a gente tá vendo no Brasil, mas estamos tendo um, um movimento, assim, de de, 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 de massacre. Às vezes estou preferindo usar até a palavra massacre, porque realmente existe um massacre uh, dos pobres e, de basicamente, das pessoas de, da, da margem mesmo, como a Renata estava dizendo mas o que que eu estava pensando pensando em por que que eu estava pensando em Ashman porque quando a gente pensa no, 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 no livro de, da da o que ela mostra ali é de é a organização de, 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 de técnica de uma de, de 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 um extermínio em massa né e de como isso foi feito por, pelo melhor burocrata possível ah, sobre essa questão né que ah, que era justamente Ash, Ashman de como ele era especialista ah, em organizar movimentos das populações, deportações, né? Ah, ele era especialista nisso, e ele, ele fez isso de uma forma muito eficaz mesmo, né? E quando você olha em contato no, no Brasil e a gestão da pandemia, o que a gente está vendo é que, ah, digamos que o sucesso do extermínio está acontecendo justamente por uma falta de de fazer, digamos assim, por uma por uma ausência de, 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 de expertise técnica, né, no, no, no sentido de que uh, aqui ninguém está organizando nada ou digamos assim uh, não, não é que eles estão realmente trabalhando um, para aumentar a, a letalidade do, do do vírus, mas justamente eles não estão fazendo nada para suprimir essa 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 letalidade, né? O que me parece também um pouco contrastando com a forma como a gente olha pela pela história do, 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 do Holocausto, né? de como foi organizado e de como aqui o sistema está funcionando justamente porque não está sendo organizado. Eu acho isso é, também interessante. Então, enfim, meu me, me colega enquanto a gente estava pensando aqui. E, e, e outra coisa também que tem a ver com o que vocês estavam comentando, que me pareceu também interessante, é como justamente a gente cria essa ideia de como Perfeito quando a Lidlina estava lembrando dessa relação de, 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 de do, 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 do nascimento dos direitos humanos a partir dessa, dessa, dessa... com essa produção de imagem, né? E como a fotografia a imagem vai trabalhar com isso, né? o que uh, uh, E como eles vão... Uh, na verdade, eles tentam criar uma ideia do humano que seja uma ideia universal, né? Mas o que achei interessante também no texto, da nos no nos comentários sobre Arendt, e quando ela diz que... Uh, não é dado, né? Como a gente sabe, os direitos humanos não são dados, o homem não é livre, né? Né, né ele não é ele não é livre, né? Não, não, nem somos iguais de maneira natural, né? Mas o que é o que é importante aqui é situar o sujeito, o sujeito individualmente, como como o, o, digamos situar o indivíduo como um sujeito do direito. Uma vez que você situa o indivíduo como um sujeito do direito, aí você começa a construir uma dimensão do universal também. Eu achei interessante essa ideia de passar do indivíduo para o universal, justamente para criar uma ideia universal dos direitos humanos isso é isso supõe justamente olhar para o indivíduo e para os direitos que ele vai ter em de maneira concreta né que eu acho que era uma preocupação fundamental da Ana Arendt porque também eu sempre lembro da, da quando penso na Ana do meu ponto de vista isso isso é uma coisa muito particular penso nela sobretudo na situação do do, do, do exílio e de uma pessoa que ficou muito tempo sem uh, um aparo de, de, de legal né no sentido que ela estava uh, sem apátida né no sentido e, e eu penso, por exemplo, quando quando penso nisso, eu, eu vejo justamente essa, essa ideia, né? A ideia universal do direito humano existe, mas o indivíduo onde ele se situa, né? Como colocar ele lá? E, é, e eu vejo isso em concreto, eu vejo isso no, 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 no meu dia a dia, porque eu frequento muitos africanos também que estão no Brasil, em situações de imigração, de posições um pouco é, difíceis, né? De, 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 de não saber se está ou não está no Brasil porque não tem documentação, ou não entrou ilegalmente, enfim, é, é, bem, é bem complicado isso, isso me, me remete sempre muito à experiência da, da Aaron também. Eu, esses são dois comentários que eu fiz, assim pensando um pouco na, no, no que a gente estava conversando agora, mas eu ia, ia introduzir uma questão também que eu acho que é essencial no texto, que, 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 que muita gente, quando pensa na questão, por exemplo, olhando para o Congo, que o texto trabalha isso, que é uma questão fundamental, né? Que é por que que a Arendt não ah, olhou especificamente para a questão do Congo, quando ela falou do, 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 da importância do direitos humanos, do nascimento dos e do, da especificidade do momento do Holocausto, né? Por que que ela, ela não tomou em consideração ah, 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 essa, essa, esse momento Uh, anterior também que era do, do Congo, né, do início do século do século 20, né? Uh, e, e me parece uma, uma, uma pergunta fundamental no, no texto. E aí que eu ia trazer essa 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 outra autora que eu com a qual eu trabalho há algum tempo já que é a Severina porque ela traz uma resposta antropológica que me parece interessante, porque quando ela estava olhando uh, a, a ação das Nações Unidas no Congo que é no momento das guerras recentes, né? O que chama de Guerra Mundial Afri... a Guerra Mundial Africana, né? Que é a guerra que envolveu o Congo e os países vizinhos lá, Ruanda e tudo. E depois, mesmo depois do fim da guerra, as atrocidades continuam acontecendo no Congo, as mutilações das mulheres, né? O que foi chamado de estupro industrial, em escala industrial, estupro como como arma de guerra, né? Foi foi colocado assim nas instâncias internacionais quando olhavam para o Congo, né? que justamente depois disso, uh, o doutor Mukwege, por exemplo, ganha o Prêmio Nobel de, 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 da Paz pelo seu trabalho em, em, de, de apoio a essas mulheres né, que sofrem esses, esses abusos lá. Uh, por que, então, isso acontece? E por que, por exemplo, mesmo com a presença das Nações Unidas, que tem o maior contingente uh, da história das Nações Unidas num país, 17 mil homens, por que que isso acontece? Por que, que uh, eles, eles autorizam basicamente isso, né? E uma coisa que a Severina observa traz é a visão antropológica que acompanha esses, essas missões, né? Que eu acho que de alguma forma acho que dialoga com o que a gente está discutindo. Ah, porque no próprio texto ela questiona também qual é o olhar antropológico dos europeus sobre, sobre a, as atrocidades no Congo, né? Então, o que a Severina Otzer vai dizer é que os europeus, do ponto de vista da antropologia, quando eles olham para as questões que, das violações dos direitos que acontecem na África, ah, os antropólogos que fornecem uma expertise para essas missões né, das Nações Unidas e tudo, eles consideram que existe um nível de violência que é natural, do ponto de vista da organização política e social dessas tribos, dessas etnias, etnias africanas. Então, uh, eles determinam um nível de naturalidade onde eles podem intervir e onde eles não podem intervir. Uh, então, algumas violações acontecem e... Essas, essas organizações internacionais de acompanhamento olham e dizem, bom, até aqui é natural. Até aqui esse tipo de violência aqui é natural. Porque justamente todo um discurso antropológico acompanha esse tipo de visão. Né? E depois, quando se passa a um nível superior de violência, aí sim as Nações Unidas e as Forças Internacionais intervêm e dizem, vamos parar aqui, porque isso uh, uh, isso não, não, não aqui vocês não podem, vocês não podem passar. Mas essa passagem do natural para o que não é natural produz também muitas 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 muita violência né e, e, e muitas mortes sofrimento né? nesses locais e, e eu acho que tem a ver também com essa com esse com essa esse olhar do europeu do ocidental sobre a África sobre as, a, 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 o extermínio que acontece no Congo ou que aconteceu no Ruanda também né de com, por que que eles não intervêm por que que eles olham e dizem bom aqui a resposta de, 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 de Otzer me parece muito interessante, de, de como o olhar antropológico naturaliza um certo nível de violência e estabelece degraus um de graus, né? de, do que é suportável, do, é, do que requer inter, intervenção ou não.
1: Posso, posso fazer um comentário rápido, Luiz? É, Está tá rolando uma. aqui no no chat, nos comentários é uma, uma discussão sobre é, o, a política do governo e tudo por conta de uma, um dos seus comentários, Sérgio é, na comparação com é, Ruanda e tudo, com, na verdade com o nazismo, né, com a organização da a, a organização para a produção de uma de mortes em massa, né e como no Brasil a produção de morte em massa está está relacionada com uma desorganização, né? é, eu, eu vou, eu já escrevi sobre esse assunto, já escrevi sobre esse assunto no Twitter, já escrevi texto, já escrevi artigo, já falei em transmissão, enfim, é, eu acho que mencionaram aqui um estudo é, da Conectas com a professora Denise Ventura, professor Fernando White, eu acho que é esse o estudo que estão mencionando, é, que mostram é um estudo que enumera uma série de ações é, de desaparelhamento, enfim, e, de, enfim, uma série de ações do governo desde o início da pandemia para caracterizar a, que se trata de uma política. Né? Eu tenho dito isso também, assim, que há uma política, né, é, e, mas eu, eu entendi o que o Sérgio falou no seguinte sentido. Bom, é, essa, essa, há omissões, as mortes são provocadas muito por, acho que há ações também de promoção, de é, circulação, de desinformação, né? é, e há omissões, né? e essas omissões são intencionais, são deliberadas, então acho que não há uma grande, pelo menos da minha parte, não há nenhuma grande discordância em relação a isso, as omissões, omissões podem ser intencionais, e isso, é, tem, e, enfim, isso tem importância jurídica, né? inclusive nas instituições internacionais, é, mesmo em jurisdições tão exigentes quanto o Tribunal Penal Internacional, então é, não tem nenhum, só para é, esclarecer aí o ponto do, não falando pelo Sérgio, mas essa pelo menos é a minha posição e foi como eu entendi o que, o que ele falou, assim, então, não vejo uma, uma grande divergência na verdade, é, agora eu, é, eu acho que é, a última vez que a gente trocou a ideia, tinha um acordo, assim, eu é, entendo, e já, também já trazei desculpamente publicamente, que se for para enquadrar em um crime internacional, é crimes contra a humanidade e não genocídio. Eu acho muito difícil o genocídio, é muito, mas enfim, essa é uma outra discussão. Por isso eu entendi a distinção também. Eu acho que é, há, há diferenças, claro, mas isso não diminui nada o que está acontecendo no Brasil. Para ser grave, não precisa ser julgado pelo TPI assim, Acho que a morte de 300 mil pessoas por enquanto, é muito grave, e isso não passa necessariamente por o TPI aceitar ou não uma comunicação, abrir ou não um caso contra o presidente brasileiro, eu acho que, enfim, só para deixar isso claro, é, depois eu quero comentar um ponto do Sérgio, mas vou te passar a palavra, Lud, que eu já comei muito.
0: Não, re, pode falar, vai logo no embalo tá eu
1: não, achei, super, achei super interessante a é, pensar, né? Porque a Arendt não olha para o Congo. Acho que tem uma série de razões, assim. Eu tendo a achar a Arendt em muitas passagens eurocêntrica é, já falo isso. É, enfim, e isso não invalida em nada a contribuição que ela dá para o pensamento contemporâneo. Mas acho que há momentos ali. É, mas, independentemente disso... Eu, acho, eu tenho a impressão de que ela, é, de fato, ela vê uma grande novidade né, na, na forma como... Uma grande novidade na tecnologia dos campos de concentração. Eu acho que isso, essa, isso é o caráter determinante é, para ela do totalitarismo e, da, e da, dos crimes contra a humanidade. Né? Eu acho que é, é em função da importância que ela dá a essa tecnologia que ela acaba... Acho que essa importância oblitera, é, faz com que ela não veja outras, outras, outros massacres administrativos. Né? É, e esses massacres também en acabam entrando na crítica dela da... É, colonialidade, né? ou da, do capitalismo, ali no, ca, no capítulo sobre o imperialismo, que é o primeiro momento em que ela vai falar na produção de seres supérfluos. Né? Ela vai falar da produção de seres supérfluos justamente na crítica do imperialismo e, portanto, é, da, da colonização ali nas origens. Então, acho que esse é, um, é, é um, um, uma passagem da reflexão da Arendt, que é sempre interessante, eu até gostaria de pensar isso mais detidamente, quem sabe em algum momento se eu resolver encarar, né? não estou muito segura, mas pode ser. E é, acho que um aspecto é, que é, só para trazer uma formulação das linhas que, que eu acho que vale a pena recuperar por tudo que a gente tem falado, é que ela vai acabar é, argumentando o seguinte, os direitos humanos eles é, a história deles é muito marcada pelo a história da afirmação dos direitos humanos é marcada pela percepção do abuso dos direitos. O que passa por, pela percepção do humano, da humanidade dos direitos humanos. Ou seja, de que aqueles corpos são parte de um comum. Acho que essa talvez seja uma forma de formular o argumento dela. E que eu acho que é, é interessante. É interessante e apesar dela de se debruçar sobre a história, continua sendo... É, na minha opinião, continua tendo sentido, né? continua sendo é, produtivo do ponto de vista analítico, para pensar nas questões, questões como a pandemia no Brasil, né? inclusive, não só a pandemia, mas inclusive a pandemia, a pandemia, a continuidade de operações é, policiais armadas em determinados espaços, enfim,
0: o país, né? É, eu... É, essa, essa questão do, do tratamento que a Arendt dá ao colonialismo, quando ela fala sobre imperialismo, né, na crítica que ela faz a esse, digamos assim, a esse cenário produzido pelo capitalismo, né, eu acho que tem, tem duas coisas nessa percepção, nessa descrição da Arendt, que a Slivinsky cita, né que é o coração das trevas, né? Como ela é, se vale muito da literatura, né? E de descrições, de relatos mais literários é, na apreensão do que do que aquilo tudo, de como aquilo tudo se constituiria. Então é uma é uma é uma visão eurocêntrica, é uma visão de uma pessoa que está de fora e que está num que tem um outro ponto de partida e uma outra estrutura para olhar para aquele problema. Mas eu ainda acho uma análise bastante válida. E uma outra coisa que... É, eu sempre tenho essa interpretação, pode ser boa vontade da minha parte, mas eu acho que, muitas vezes, a Arendt se vale de certas linguagens bem agressivas, porque eu acho que é uma forma de dar a sensação do que é realmente o pensamento europeu quando olha para aquelas pessoas. Porque... Aí é que está a questão, né? Mais uma vez, voltando a Slivinsky, é, e a leitura da Slivinsky em relação a Arendt. Quando ela fala do colonialismo, uma das coisas que ela destaca é o fato de que, para o europeu, quando ele chega na África ou em outras colônias, na Ásia, na América Latina, ela não fala muito mais, enfim, né? Na América, whatever, é, na Austrália, enfim. Quando o, o europeu chega como para colonizar e que ele se depara com outros seres humanos que não comungam dos seus mesmos hábitos, que inclusive fenotipa, fenopticamente são diferentes, são distintos, que construíram outras formas de civilização, o primeiro impulso foi de excluir esses sujeitos do mundo. Foi dizer que essas pessoas não têm cultura, essas pessoas não fazem parte do mundo, né, do nosso mundo. Eles podem até ser humanos, e ela fala sobre isso, né, essa coisa de que o que mais irrita é justamente reconhecer como humano, porque quando você reconhece como humano, você atribui um status de igualdade e de dignidade. Então, criam-se essas teorias racistas justamente para justificar o fato de que Pode até ser humano, mas é inferior. Né? Pode até ser humano, mas não é igual a mim. Pode ser humano, mas não está no meu mundo, não faz parte do nosso mundo, não tem cultura. Então, esses exercícios de... Dessa tentativa de excluir determinados grupos da própria condição humana, né, de serem vistos como humanos, passa pela forma como eles vão ser tratados. E aí a gente tem, nos próprios relatos da que a que traz no livro sobre uh, The Childhood of Human Rights, ela fala né, de como se matavam as pessoas no Congo por uma aposta de cinco libras. Como também a gente vai ver que acontece o mesmo no Vietnã. né? Tem uma cena clássica também, naquele filme Born to Kill, que o rapaz está no helicóptero e ele começa a atirar nas pessoas que estão ali na plantação de arroz, só para se divertir. Então... Tem esse caráter desumanizante, que é algo que a Renata discute a partir da experiência africana, principalmente. Então eu acho que essa é uma, essa é uma questão que subjaz ao pensamento Arentiano. Claro, ela não, não fez a análise seminal sobre o problema, acho até que não era a intenção dela fazê-lo, mas ali tem muitos elementos que eu acredito serem importantes para a gente é, pensar essa questão. Sérgio, eu acho que você queria falar alguma coisa, por favor.
2: Não, é que uh, quando eu estava falando de, do, do, do Coração das Trevas, tendo a, a nova edição da, da UBO, que é uma edição, inclusive fazendo propaganda da UBO, muito linda a edição aí, com o um artista plástico que escreve, fez alguns desenhos lá também, é muito legal. Mas uh, você pensa, falou do, do, do Coração das Trevas e falou depois de Vietnã. Aí eu eu, eu sempre me lembro, né, que inclusive a adaptação do, 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 ao cinema, por exemplo, de, de, de Coppola. Uh, Apocalipse final, baseado basicamente no, no, no coração das trevas, mas como ele tinha que falar do, do, do problema que ocupava os americanos naquele momento da guerra do Vietnã, ele trans, é, transferiu o cenário lá, né? Mas eu sempre achei super interessante como como as duas as duas coisas se, as obras se conectam, né? É, Coração das Trevas e Apocalipse Now e ao mesmo tempo Vitina e Congo, né? Eu acho isso bem, sempre bem curioso, isso. É que me lembrei disso quando a estava falando.
0: Apocalipse Now é um dos meus filmes preferidos. Eu gosto muito do, do filme, em princípio. Eu, eu sempre, isso sempre me intrigou também, como ele faz a transferência daquilo que acontece no Congo, né? Eu acho, inclusive, um recurso bem inteligente, na verdade, porque mostra essa continuidade, né? Mostra que as situações, elas estão relacionadas, que não é porque aconteceu no Congo que não pode acontecer em outros lugares, que aquilo foi uma experiência isolada, né? Ou seja, a gente começa a pensar em como que a gente repete, reproduz essas barbáries. E é importante, eu queria só te passar a palavra, Renata, fazer uma pequena propaganda de um livro que uma amiga minha me presenteou, ela trabalhou nesse projeto também, a Karen Hofstetter. Ela não está aqui hoje, mas ela vai assistir isso e eu acho que ela vai gostar muito de, de ver que eu falei do Congo Tales, que é um... Acho que Não sei se o Sérgio conhece, acho que conhece, que são várias histórias narradas, né? histórias de narrativa narrativa, do, do, do Congo, né, do, do, da população do Congo, que são colocadas com fotografias, né, com imagens do cotidiano, escritas de alguma maneira para que sejam preservadas, enfim. Eu, assim, eu ganhei de presente o livro, não faço a menor ideia de quanto custa, mas eu acho que ele é um pouco caro. Mas se alguém tiver curiosidade ou interesse, está aí uma boa dica para conhecer um pouco o país para além dessas tragédias também, é muito bonito.
2: O, o... Se, se não é. me engano, eu li, eu li uma 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 resenha de, desse livro no Le Monde uh, no ano passado. Porque isso, recebo, ele foi lançado eu,
0: ano passado, exatamente.
2: uma edição do, do Le Monde, e tinha uma edição que trabalhava que trabalhava isso. E, e Renata, só, só, só para colocar uma coisa antes de a Renata falar, mas eu me lembrei também de uma coisa que ia falar, que ia falar, mas uh, não, agora que você falou do livro aqui, eu me lembrei que que eu tinha que falar de um eu tinha um, um debate sobre um podcast sobre Lumumba a uh, um, em dezembro na preparação do, do, do podcast eu me deparei com um livro sensacional também que dialoga de alguma forma com o que a gente está discutindo aqui que é um livro que trabalha uh, a questão do Lumumba sobre, somente no, do ponto de vista da produção uh, das imagens seja no cinema da fotografia e do, 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 do dos tags né do do como chamam o tag em português? Uh, se diz. Uh, acho que tem uma outra palavra. Uh, que, dos tag, né? Ch chamam o tag? Uh, essas imagens de rua que, que desenham nas paredes, nas ruas. Esqueci a palavra <risos> em português. É uh,
0: grafite?
2: Isso, grafite. <risos> então, esse livro é bem interessante. Foi produzido pela Universidade de, de Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Mas tem, tem textos, por exemplo, de Raul Peck que trabalha também, que vem com... com aquele tem dois filmes, um documentário um filme sobre Lumumba. Mas o que é interessante lá é que eles trabalham também como a, a, a imagem, a figura do Lumumba é transmitida ao longo dos anos a partir da iconografia. E, e não necessariamente a partir da própria produção de Lumumba, mas sobretudo de registros de imagens, de desenhos, de, de, de grafite, de de, de, ou de cinema, né? do documentário tudo. Mas não no, com o que ele trabalhou. Mas esse, esse livro olha especificamente pela, pela pelos registros e imagens relacionadas a uma figura que é que a é tese do livro central também na produção do pensamento de colonial, né? O o, o, o anticolonialista, né? Eu acho bem, bem, bem relacionado. Eu pensei nisso quando estava lendo todos esses textos da da Sivins, que eu... eu de alguma forma, relacionei também com isso, né? Bem interessante o livro. Bom, como eu não estou no computador, até esqueci o link, é interessante, vale a pena também.
1: Tem tem muita... Ali a, a sessão do imperialismo, tem muita coisa, né? Acho, eu concordo com você, acho que parte do estranhamento é que, que que a Arendt causa, me causa, lendo hoje, por exemplo... É, passa pela, pela linguagem, né, tem, tem, tem um eurocentrismo ali, né, é, por exemplo, a centralidade que ela confere à história, né, ao que ela entende por ser povos com história, povos sem história, né? ela usa essa categoria, por exemplo, acho que isso é problemático, mas também eu acho que é, é, muitas vezes, eu acho que a gente, eu estava eu ouvindo esses dias, eu até vou recomendar depois um, uma, transmissão, uma transmissão, um programa com o François Hartog, e ele, eu acho que faz uma crítica que, eu não sei se ela é amplamente compartilhada, mas eu compartilhei, é, que é a seguinte, ele falou que a gente é capturado pelo presentismo, né, a gente perdeu todo o horizonte temporal, assim, e a gente, isso significa que a gente julga, inclusive, o um passado à luz do presente, né, a gente acha que o passado deveria ter sido como é o presente, né? É, e quando eu olho para trás, assim, quando eu li a Narente pela primeira vez, sei lá, há 20 anos, é, eu não tinha as mesmas ideias, a mesma percepção, a mesma visão que eu tenho hoje, assim, a mesma leit as leituras que eu tenho hoje. Então, a, 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 as próprias origens me causaram muito menos estranhamento há 20 anos do que elas me causam hoje. É, eu acho que isso, é, enfim... É, e aí, eu acho que é feliz quando é feliz assim, recuperar da, do livro essa, a, a crítica dela, porque de fato ela, é, como você disse, né, ela vai mostrar a produção de a, como que é, é necessário produzir um, uma espécie de gradação do humano, né, uma gradação da humanidade é, para é, recusar o lugar. Daqueles que eram sensivelmente percebidos como humanos é, no comum. Né? Então tem aí a, a produção do conhecimento, ela opera contra a experiência, contra o sensível, que reconhece Na experiência, há um reconhecimento sensível do, pertenci, do, do pertencimento ao compartilhado, ao comum, à é, humanidade comum. E o conhecimento é elaborado para produzir o um não pertencimento por que eu chamo atenção para isso? porque o Rancière tem uma coisa no Rancière que eu nunca entendi muito bem eu só entendi nessa conversa agora assim, que é, ele vai falar a, a percepção tem, tem a percepção da igualdade ela é natural ele vai trabalhar com a naturalidade da igualdade é, eu acho que é, tô falando, posso estar cometendo uma impropriedade aqui tá? não sou uma grande leitura do Rancière estou só começando mas na minha lembrança tem esse argumento e eu não entendi esse argumento muito bem eu acho que talvez passe por aí assim, talvez haja aí elementos eu não tinha, até a nossa conversa eu não tinha entendido confesso, assim, não, intu, tudo bem intuitivamente, mas era muito é, intuitivo, muito impressionista é, e olhando para essa discussão né, das teorias faciais ali no, no 19, é, eu acho que dá para ver como a algumas instituições, inclusive a, a, a ciência, elas acabam operando para produção da não da desigualdade, né, da não inclusão no comum. É importante também, é, principalmente nesse momento, né, porque é, o discurso médico, por exemplo, pode se prestar a isso, né? Quando a gente natural, quando a gente, eu eu ouço muito isso é, no Brasil, né? é, em várias, inclusive de médicos, Ah, mas tinha comorbidades, mas é. então sempre tem, agora tá aí, a variante tá matando é, indistintamente, é, e a gente tem, tem, enfim, há vários mecanismos, né? a própria escala de mortes no Brasil, ah, morreram quantos? sei lá, 2.800 e poucos, né? Sim. e muitos, e tantos, certo? Porque a ordem é tão grande que todo dia a gente vai precisar, né? Acho que a própria maneira como a gente conta os mortos, como a gente reproduz ao contar o que aconteceu no dia, mostra a dificuldade que é, né? Só pensando, na verdade.
0: É, essa questão dos, dos médicos, quando as pessoas começam a reclamar status médico para falar certas atrocidades, eu sempre lembro do Mengele, né? Era é médico também. Então, né, enfim, tem um aspecto que eu acho que é relevante para a gente já ir encaminhando a nossa discussão aqui para o final, que é a quando ela fala que as respostas reflexivas revelam de forma rápida, né? Curta, que o encontro estético é doloroso e poderoso, que chama a faculdade de julgar para o ser humano, e é a partir daí, desse encontro, que chama a faculdade de julgar, que a questão dos direitos humanos, para Hannah Arendt, se torna uma questão pré-política, inclusive. Né? Ela fala como uma fundação pré-política, como se ele tivesse uma, ba uma base pré-legal, ou seja ela transfere a perspectiva dos direitos humanos para muito além das leis que o protegem. Eu, particularmente, eu gosto dessa, dessa interpretação e eu gosto do papel que a imagem tem nisso. Porque todas as vezes que a gente fala dos mortos da pandemia, como a gente não tem imagens, eles se transformam em números. E essa abstração excessiva, ela nos torna insensíveis realmente. Né? Enfim, é fácil você abstrair. Como ela fala, o Sérgio falou do Eichmann em Jerusalém, eu assisti um filme algum tempo atrás e ele falava, era fácil para o matar porque ele é um assassino que não usava revólver, ele usava caneta. O papel não sangra. Então, eu acho que quanto mais abstração fica mais fácil para a gente realmente se isolar e aí cair naquele perigo que a Hannah Arendt fala da banalidade do mal. Você consegue de alguma maneira se isolar de tal forma, transformar isso numa abstração tão distante de você? que aí não tem mais a assim, é, é mais fácil não exercitar a capacidade de julgar e a imagem traz esse esse lugar para você a imagem desperta isso para você tanto que o próprio Ashman fala que quando ele foi ao campo de concentração acho que foi em Lodz não lembro era no no leste europeu e que ele viu as imagens ele mesmo ficou incomodado e que pensou né, que Enfim, tem uma grande discussão se realmente ele isolou completamente. Né? A Bettina Stagnet acha que não, acha que é, tinha um pouco mais do que essa ideia de é, banalidade do mal ali. Mas eu, eu, eu entendo um pouco isso. Estar distante, transformar em números, em abstrações, não ter imagens, permite com que a gente coloque a faculdade de juízo em segundo plano. Mais uma vez, citando o meu filme preferido, A Focalipse Now, tem uma hora que é, o Marlon Brando, já no final do filme, ele fala, né, quando ele mutilava as crianças, as pessoas, enfim, como eles eram animalescos e tal, mas que só tinha uma coisa que fazia com que ele tivesse, que ele perdesse a capacidade de fazer isso, que era o julgar. Ele foi, foi justamente essa frase que me inspirou para fazer o doutorado. Ele fala, judgment defeats us, o julgar nos derrota porque no momento que você exercita o julgar você tem de alguma maneira você conecta os mundos né o mundo do outro com o seu mundo né você o outro passa a ser parte das suas considerações de pensamento de julgamento de, de até de de imaginação mesmo, né, que conduz a, essa, a esses sentimentos. Eu até tinha visto aqui no, no Coisa da Slywinski, mas eu já perdi aqui quando ela falava um pouco sobre essa ideia do, do sentimento, das emoções, mas em algum momento eu encontro aqui. Eu, eu acredito que esse é o valor da imagem. Ela De alguma sorte ela interdita a abstração. Né? Ela nos obriga a encarar determinada circunstância, né? Por isso que aquelas imagens das covas, por exemplo, né, mostrar a quantidade de covas que estavam abertas para enterrar pessoas, né? Aquela profusão de imagens, mas aquilo ainda assim não provocou muita muita empatia. As pessoas não querem ver, porque porque não vê, né? Longe dos olhos, tão longe do coração, ou seja, e longe do cérebro também é fácil passar por cima. Então, eu gostei especialmente das S. que por causa disso.
2: Não sei, Renata, não sei se, Renata, eu queria comentar alguma coisa. Uh, uh, eu, eu concordo muito com, com isso, de que a, que as imagens vão, vão justamente, produzir essa, essa sensibilidade, né? E a gente, durante essa pandemia, a gente teve uma uma série de discussões com a, com a Renata justamente sobre isso, mas minha, 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 meu pensamento também evoluiu um pouco sobre isso também. E, e agora... Eu fico olhando para outro caminho também que não é isso das imagens. Eu acho também, efetivamente, que, que, que o problema da, da, da pandemia, da Covid-19 também, é a sua, como eu disse, né, a sua, sua natureza de, de, de não se mostrar. Né? Ou Talvez houve também uma operação política de não mostrar né, a pandemia. Ah, houve isso também. Porque muita gente, por exemplo, até agora quantas pessoas sabem que para... Para entubar uma pessoa, você precisa, por exemplo, de seis ou sete uh, enfermeiros bem especializados, né? que essa, essa operação é, é, é muito especializada e não depende somente de mobilizar pessoas. Você precisa ter pessoas e pessoas especializadas. Né? Essas coisas não, não foram mostradas. Isso é uma, é uma dimensão. Mas uh, também pensando em, em outros casos, como, por exemplo, o caso do, do, do Ruanda, do genocídio em Ruanda, uh, uma coisa que, que confirma ainda essa ideia das imagens, como elas vão, 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 vão servir para para despertar um pouco a opinião pública também, né? é que a gente tem poucas imagens registradas do, 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 do genocídio em Ruanda. É uma coisa bem impressionante. Ah, não tem uma produção assim de fotografias, por exemplo. Tem, claro, tem, tem, tudo, tem filmes hein, de ficção e tudo mais. Existe uma, uma dificuldade realmente de acessar ah, o que aconteceu em Ruanda, porque o que aconteceu em Ruanda aconteceu em algumas semanas e se fecharam o país foi basicamente fechado, tá? aconteceu tudo aquilo e de repente abriram o país e, e, e foi uma coisa que, que, que é impressionante e, e e ao mesmo tempo aconteceu isso, e no, na, na mesma década de 90, você tem também o caso outro caso que, que para mim também foi uma, um momento muito importante da, da, de como eu olho para essas questões de direitos humanos é o. Como se chama? O, o de Sarajevo. Eu não sei como que se chama. É, a questão de Sarajevo, né? De quando. Como que...
0: É o ser, né?
2: Isso, isso. Essa, essa questão também é fundamental, porque que ali, eu acho que ali tinha, tinha uma série de imagens também muito fortes, mas que, que, que de alguma forma não impediram isso de acontecer. Sim. E aí que entra também uh, a reflexão de, de André Guntert, que fala, por exemplo, de que às vezes a imagem não é suficiente. E é aí que eu queria, que eu queria chegar. Uh, de quando também a imagem não, não serve, né? Digamos, para que, que a um limite. Por exemplo, uh, ele, ele se utilizou, por exemplo, do caso do do George Floyd, né? Do George Floyd quando, quando ele foi uh, estrangulado, ou digamos quando ele foi, uh, eu não sei qual é qual é exatamente a, a palavra que estrangulado, de alguma forma Sim. com aquela coisa de, da, da pessoa se ajoelhar no, no, no pescoço dele. Mas uh, essa imagem de alguma forma foi contestada também, apesar de toda a força dessa imagem, essa imagem foi discutida porque o que, que as pessoas diziam, uh, precisamos ver toda a cena, precisamos, porque hoje em dia uh, o que acontece é que a fotografia não, não é mais uma uma, uma um um medium, um meio medium que vai com que vai uh, significar realmente a verdade de forma absoluta né porque tem toda a história agora também a história do deep fake né mas sobretudo digamos a questão do, do George Floyd foi contestada porque algumas pessoas diziam não precisamos ver o vídeo ele agrediu antes sempre ah, as pessoas querem ir mais longe ou, ou, ou antes da imagem, né? As pessoas querem ver o que aconteceu antes daquele momento que é fotografado. Quer dizer, que tem alguma coisa que não é mais suficiente ali na fotografia. O que me leva ao que eu estou pensando ultimamente, que eu venho pensando muito, se é sobre a questão justamente da anomia, né? que O que que, que que eu tenho pensado sobre a questão da pandemia no Brasil, ah, relacionando sempre dentro né, dos limites da, da da imagem, dos limites também da fotografia. E... Por que, que isso está tá acontecendo? O que isso tem me levado muito a pensar com Durkheim, por exemplo, a questão da anomia, dessa dessa dificuldade que a gente está tendo de, de, de construir consenso, porque temos uma competição absurda de, de narrativas, né, de, de pontos de vistas uh, que, que, que tudo se igualou, né? E, e eu acho que isso está criando, que estamos vendo um momento de crise, né? E a crise é justamente isso, né? Desse, esse espaço onde uh, nada é permanece, nada é, que, que a gente nada nada é muito fixo, né? Eu acho que tem, tem, tem essa dimensão também que eu queria trazer. É,
1: eu, eu também é, ia, ia por aí, assim, então acabou coincidindo. Só uma, mas vou começar falando que eu adorei vocês trazerem o Apocalipse Now é, e, e acho que iniciar, pelo menos, a, a reflexão sobre o que possibilita né, essa essa associação que é, a, acho que como, como vocês dois colocaram, é a continuidade de uma tecnologia entendida em sentido Foucaultiano, um conjunto de práticas. É, é, e a própria área, a gente vai por aí, na, na, nas origens, é, eu, e isso não significa igualar experiências, que obviamente tem elementos é, históricos, contextuais, é, que são distintos e importantes, mas Aí ah, uma tecnologia é, forjada né, na experiência da, na experiência colonial em determinados espaços, em relação a determinadas populações e que, é, e que circula, né? É, que é compartilhada e que vai se, se atualizando com resultados muitas vezes semelhantes, né? Assim, alguns pelo menos, a produção de é, seres supérfluos e tudo mais, né? Então, acho que é, essa é uma, uma questão assim, sempre importante, eu acho, para pensar. E fiquei, fiquei com, essa, com, essa, com esse eco da, da conversa. Mas é, eu também ia é, agora para o final, para os limites das imagens, para a gente também não é, construir a ideia de que, bom, então é, bom, o que falta é a produção de imagens. Não é isso, né é, acho que... Isso, esse é um aspecto e, e nem de longe pan, o problema da pandemia no Brasil passa por isso. Né? Mas eu acho que é, é, interessante, é, é interessante pensar as potencialidades e os limites. Né? Então, é, acho que tem algumas imagens icônicas né? é, da, da pandemia no Brasil e fora. Assim. Algumas delas de fora são religiosas. Né? Por exemplo, a, a, a imagem do Papa... Na Praça São Pedro, né? é, ali celebrando a missa de Páscoa sozinho, aquela imagem é muito potente. A Igreja Católica é muito, é, domina muito essa tecnologia de produção de imagens icônicas. É, são dois mil anos de história, né? Não é, não é. E é isso, tem, tem tudo isso. Acho que parte da potência das imagens também está em inscrever essas imagens em um quadro em um determinado quadro de, que, no qual ela é lida. Não, acho que quando o Sérgio fala, por exemplo, do Sérgio de Sarajevo, as imagens mais potentes da, do, dos conflitos nos Balcãs é, são aquelas que remetem a Nuremberg. Não. Então, Por quê? Por que aquelas imagens foram tão potentes? Porque elas estavam inscritas numa história, não. elas se associaram e... Provavelmente elas foram produzidas já considerando essa história visual. Isso, eu acho que é muito interessante. E a imagem das covas, que para mim é a imagem mais impressionante da pandemia até agora, pelo menos, é, do, do cemitério na é vila Formosa, se não me engano, ela porta desafios, né? Porque ela aproxima aquilo que socialmente a gente tem sempre busca afastar, né? A história da da, da das nossas sociedades, né? da, a história da, da relação contemporânea com a morte é uma imagem de afastamento, é uma imagem de recusa. Então, o quão essa imagem interpela, sabe? O, quão, o, o quanto essa imagem é, produz, é, de, sim, pro, provoca os sentidos e produz dissentidos. É, acho que aí tem, acho que a, enfim... E, e o próprio funcionamento, do, enfim, tem uma série de questões, mas eu concordo com a ideia de que não é só uma questão de produzir imagens também, né, acho que a gente, é, imagino que a gente concorre com isso, é, não foi por aí que a gente caminhou, na verdade, na discussão, né? embora a gente tenha é, apontado esse aspecto em relação à pandemia. Eu acho interessante essa frase precisa ver toda a cena porque a própria Sontag vai vai por aí né sobre a fotografia quando ela vai refletir sobre a fotografia ou refletir sobre a reflexão dela relacionada com a fotografia ela coloca a questão do filme né e ela chama atenção para algo que a gente fala né para uma expressão comum que é bom ah a nossa passou como um filme a minha vida passou como um filme naquele momento na minha cabeça a gente já a gente experimentar a vida considerando essas tecnologias e né? essas formas de produção de produção visual que e acho que nos anos 70 era assim hoje ainda mais eu acho que hoje ainda mais é o que é muito, muito enfim instigante é, enfim tem muita coisa né, para falar sobre esses assuntos sempre mas não quero me estender a gente já avançou muito é, eu vou, vou ficar só deixando uma provocação que é a, a palavra sentidos né que eu acho que tem todo sentido é, colocar assim. é como a gente está falando de imagem está falando de sentido o tempo todo né assim de da, dessa articulação entre imagens e narrativas né? a gente são mais é estritamente discursiva, como essa articulação é importante, tudo. e a gente está falando de sentidos, né? é na, na ambivalência do termo, na ambivalência da palavra, né? que remete tanto à experiência quanto à elaboração sobre a experiência e todos os padrões e códigos é, a partir dos quais a gente elabora né? sobre aquilo sobre o que são experiências individuais. Então, tem aí uma dimensão individual e tem uma dimensão compartilhada também. Não vou entrar aí na pista da anomia do Sérgio, porque eu não tenho a menor condição de fazer isso, mas acho que tem aí algumas questões. Assim.
0: Eu, essa questão da, da, da parcialidade da imagem, né? que ah, tem que ver todo o contexto, né? tem que contextualizar, tem que ver por outros pontos de vista isso é só um corte, né? um frame, tinha mais coisa antes, teve mais coisa depois. Eu acho que isso também é muito uma marca do nosso tempo, né? porque a Arendt, inclusive, fala que uh, a possibilidade de uma realidade comum, né, de um mundo comum, é indispensável para que a gente possa ter uma vida política e indispensável também para o próprio exercício do pensamento e, por via de consequência, do julgar. Porque são as outras pessoas que, inclusive, atestam a existência de um mundo, de uma realidade, de um fato. E no momento em que a gente exclui outras pessoas da construção que a gente faz sobre o que realmente aconteceu, do que é o real, e que tudo se torna motivo de desconfiança, realmente, nenhuma imagem vai ser capaz de atestar a ocorrência de um fato. Porque tudo vai ser transformado numa discussão sobre pontos de vista. Então esse é um dos grandes perigos, na verdade, do que a Hannah Arendt fala, dessa impossibilidade do real existir em função da ausência da pluralidade, das diferentes perspectivas que permitem com que a gente tenha o acesso à imagem. É, a gente vai chegar talvez num ponto em que as próprias imagens do Holocausto, a gente já teve isso, são tidas como forjadas. Então, eu acredito que são, são circunstâncias que estarão sempre presentes. Colocar em xeque a validade da imagem, colocar em xeque o que ela representa, é, se tornou mais evidente e mais comum por conta também do momento que a gente tem vivido, dessa revolução tecnológica, da quantidade de, de imagens falsas que têm sido produzidas também, e de como isso aumenta tanto as teorias da conspiração quanto as desconfianças que impedem que a gente tenha realmente um mundo comum. É muito difícil realmente a gente imaginar que, enfim, apenas a imagem vai ser capaz de resolver os nossos problemas. Eu acredito que não. Eu coloquei aqui uma frase que a do. foi a frase que eu li e fiquei aí quando viram as referências bibliográficas eu entrei em desespero, que foi quando ela falou isso, né, da, da a noção do que o humano migra através da imaginação pública, e a própria existência de uma imaginação pública depende de uma realidade pública também, né, de uma realidade comum, né, e por força dos engajamentos passionais, né, a, com, com imagens, né, então eu acho que passa um pouco também aí da, daquilo que eu falei, de emoções, empatia, de todas essas questões, de alguma forma a imagem dos, das covas, ela, foi como eu falei, né, você tem uma rejeição logo de início, porque é justamente o que você não quer ver, então a gente também tem esse aspecto, né, de não querer ver, então se você não quer ver a imagem não te produz nada vou passar para o Sérgio para ele fazer algumas considerações finais, porque a gente já falou muito, Renato.
2: Não, eu, eu, ia, eu ia terminar só com, com uma ideia também que tem, que, que, que sobre o que hoje em dia que tem a ver um pouco com, a minha, com, com os meus trabalhos atuais também, e com o com Bembe, né? que é um autor, que, que é um autor que, com, com, que eu leio muito, e uh, olhar um pouco para essa questão dos limites do, 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 da realização também dos direitos humanos, né de por que que às vezes a gente está vendo atualmente ah, ah, essa dificuldade de se, de, de se aplicar os direitos humanos e uma coisa que, que a partir do meu vejo como que entra em, em choque com a, com a realização dos direitos humanos é a questão da, da, da soberania dos Estados, né ah, de como é sempre um, um a, 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 essa, a, essa, a essa universalização do, do direito. né? Eu, essa é uma discussão com a qual eu estou trabalhando ainda, estou vendo isso ainda, estou lendo sobre, sobre esse tema, mas eu acho bem interessante, talvez, propor essa, essa reflexão também para as pessoas, uh, de pensar em como uh, a ideia de soberania dos Estados limita também a aplicação, né, ou a efetividade, a universalidade dos direitos humanos né, em termos de sua realização, e de como impede a ter ações de de, de ações de proteções das populações em posições de vulnerabilidade, né? É, eu, eu queria terminar com essa ideia, na verdade, pensando mais com bem-be.
0: bem, -B. bem -B que se vale muito da área, também, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Interessante Exato. isso. É claro,
2: a
1: gente está pensando junto e se deixando afetar, né? Eu acho que a prática é um pouco essa. É um prazer, tá? O prazer do encontro. É, enfim, pra mim passar por isso. Então, quero agradecer, enfim, pelo tempo,
0: pela generosidade de vocês dois. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Acompanha a Via Marginal, a gente vai ter algumas novidades em abril, tá?